0: manşete hoş geldiniz bir haftadır yoktum bir iç ayarlama yaptık bundan böyle pazartesi çarşamba ve cuma günleri karşınızda olacağım bir haftada çok fazla bir şey değişmedi ama değişen şey Türk lirasının değer kaybı oldu hemen hızlıca gündem maddelerine bakalım e, inanılır gibi değil ama e, dolar 14 TL'yi de geçti ve... 14 TL'de tutmak için Merkez Bankası'nın müdahaleleri de artık yeterli olmadı. Yılın son faiz kararını verecek bu hafta. Ee, yine işte 14 lirayı geçince Merkez Bankası müdahaleleri oldu. Ee, piyasaya satım yönünde yeni bir müdahale yaptı. Daha önce 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerinde de dolar satarak döviz kurlarına müdahale etmişti. Daha sonra bir miktar baskılandı dolar. Habertürk'e konuşmuş yeni bakan Nurettin Nebati ve demiş ki bu, iş, bu işi faiz artırmadan yapabileceğimizi, yapabildiğimizi göreceksiniz. Faiz artırmayacağız demiş ve galiba onun lafları üzerine bu oldu. Yine çok hızlı şekilde düzelecek diyor Nurettin Nebati ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin diyor. E, bitersek hep beraber biteceğiz diyor, kazanırsak hep beraber bitersen bit yerin dibine gir de milleti de beraber al <gülüyor> yerin dibine çekiyorsunuz yani tuhaf tuhaf şeyler yok işte çocuklarımın çocuklarım üzülür çocuklarıma karşı boynum eğri olur senin başarınla başarısızlığınla bu milletin bir şeysi yok yerin dibine batın hepiniz alayınız yani. En başta saraydaki ve onun altındaki, onun altındaki, onun altındaki bütün kadrolarınızla ve bürokrasinizle. Yerin dibine batın. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacağınız e, kimsenin e, umurunda olan bir şey değil. Yani devrilin gidin, çekilin gidin yani. Gittiğinizde zaten bir güven gelecek. Hani diyor ya yeter ki bize güvenilsin. Güven mi istiyorsunuz? Alayınız beraber gidersiniz ve e, güven gelir. Ama gitmezler çünkü büyük suçlara bulaştıkları için yargılanacaklar. E, bitersek hep beraber biteceğiz. Lafının altında da biraz o var. Bitersek hep beraber biteceğiz. Yani biz burayı bırakmayız diyor. Başka bir şey değil. Haber reportu dolar 14.53 demiş ama 1453. Evet. Dolar Fatih'in İstanbul'u fethettiği tarihe geldi bir yönü itibariyle. Evet sevindirici bir şey değil bu. Uğur Gürses farklı hesaplama yapmış ve diyor ki 1 TL 7 cent bile etmiyor. Evet doğrusu bu. Yani Amerikan kuruşu diyeyim ben, Amerikan kuruşuyla 1 TL, 7 Amerikan kuruşu dahi etmiyor. Evet, AFP TL'deki değer kaybı Suriye'nin kuzeyinde de geçinmeyi zorlaştırdı diyor. Neden? E çünkü orası Türk lirasıyla fonlanıyor. Evet bir de işin böyle bir tarafı var. Yani sadece 5 milyon Suriyeli mülteci değil, Suriye'nin kuzeyinde de olay TL üzerinden dönüyor ve orası oraya para pompalanıyor. Semih Tümen sıradan bir isim değil. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Mayıs ayında getirildi. Ekim ayında alındı. 5 ay Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. Ve diyor ki asgari ücret zammı sonrası ücret fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda 3 haneyi görmek işten değil. Ki şu anda zaten enflasyon epey zamandır 2 hanede ve 2 hanede 50 ile 70 arasında değişiyor. Yani bir kavle göre 50, bir kavle göre 70, 80 neyse. E, gidi şato. E, siz e, asgari ücete ne zam verirseniz verin. Ki yani şimdi asgari ücreti görüşmeye başladılar. Görüşmeye başladıklarında döviz neydi? Şimdi ne? Aynı şekilde bütçe. Bütçe görüşmeleri işte meclise geldiğinde ve şu anda üçte bir erimiş dolar bazında Türkiye Cumhuriyeti bütçesi. TL erimiş durumda yani. Dolayısıyla hani e, asgari ücret şu anda 2825 lira. Bu 3000 olsa ne? 3500 olsa ne? 4000 olsa ne? 5000 olsa ne? Ve ülkenin yarısı asgari ücretle geçiniyor. Bunu da söyleyelim. Yoksulluk sınırı 13.000 TL. Ve sizin 10.000'in altında asgari ücret vermemeniz lazım. Fakat ne yapacaklar? İşte para basacaklar. Asgari ücrete biraz zam verecekler. Ücretlere biraz zam verecekler. Ve para basmak suretiyle içeride ekonomiyi canlandırmaya çalışacaklar. Yani bir... Çin modeli, Türkiye modeli şu bu falan diyorlar da yani modelleri çok da fazla yabancı değil. Fakat 3 haneli enflasyonu muhtemelen önümüzdeki yıl görecek Türkiye. Sefer Selfie karikatürü ilginç. Cumhurbaşkanı asgari ücret ne kadar olsun diye bakanlara sormuş. Bir de asgari ücrette 4 nüfusa bakanlara sorsaydı keşke diyor. Hafta sonu sözcünün manşetiydi. Yeni ekonomi modeli Şubat'ta defnedilir demiş. Ekonomist Atilla Yeşilada. Yani Nurettin Nebati'nin de defteri Şubat ayında dürülecek manasına geliyor bu. Numan Kurtulmuş çok konuşuluyor ama yani e, buna ben de bir şey söyleyeceğim. Diyor ki işte TÜVİK'e, TÜİK'e güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin? Yahu arkadaş ya bırakın yani milletin içkisiyle, içki içen adamlarla işte efendim yani iki ay yaşın falan diye... E, Sözleri vardı AKP grubunda Erdoğan'ın işte iki ay yaşın cumhuriyetinden bahsediyordu. Kastettikleri de Atatürk ve İsmet'in önüydü. Ağır hakaretti. Neyse, ya bu şeyde çıkamadılar yahu. Yani tuhaf. Türkiye güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin? Yani ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada alkol tüketimi bayağı ciddi oranda. Su içer gibi alkol tüketimi var. Hele belli günlerde, gecelerde dağıtma pahasında falan. Ama yönettikleri ülkeyi, idare ettikleri ülkeyi de görüyorsun. Yani Almanlar su gibi bira içerler. Öbürü bir iki. Fransa'da işte şarap, öbürü bir iki. Yani mesele bunun da başlayıp bitmiyor. Hanımlar, beyler. Anlatabiliyor muyum? Yani içenlerin yönettiği ülkeleri de görüyoruz. Ve mesele o değil. Yani çıkın bu kafadan, çıkın bu şeyden. Çıkamıyorlar yani. Enteresan. ha! Bu gazete pencereden kestim, getirdim. Hafta sonu gazete pencerenin birinci sayfasındaydı bu haber. Şimdi e, TÜİK'e güvenmeyeceksin diye içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin diyor. Bakıyorsunuz hemen yan haber. AKP'de bir pudra şekeri vakası daha. Yozgat Merkez İlçe Başkanı. Yani hala sağa sola çamur atmaya devam ediyorlar. Kendi partileri çeke çeke bilmem ne olmuş durumdalar. Hatırlayın ilk 7-8 sene önce haşhaşi diyorlardı kendinin kimin ne olduğu ortaya çıktı. Yani hep de böyledir zaten. Yansıtma. Kumpas diyorlar, kumpaş kuruyorlar, tuzak diyorlar, tuzak diyorlar, paralel diyorlar, kendi paralel devletlerini kuruyorlar. Haşhaşe dedikleri kendileri haşhaşe çıktı yani. Böyle de bir durum var. Parola, faiz sebep, enflasyon sonuç. Ve bu acayip teoriyle ki kitaplarda yazan ve bunun üzerine tez antitez ileri sürülmemiş de bir şeydir. Bununla ülke bir sarmala doğru gidiyor. Gittiği yer şu, sosyal ağlarda önüme düştü. Basit bir fotoğrafın üzerine böyle yazılmış ama doğru. Türkiye ekonomisi artık çökmesi kaçınılmaz bir bina. Yani bu binayı hiçbir şekilde ayakta tutamazsın, doğrultamazsın, tamir edemezsin, onaramazsın. Bu bina yıkılacak. Ama düşmesin diye işte yüksek vergiler, uyuşturucu ticareti, Katar'dan gelecek para falan gibi şeylerle desteklenmiş. Şu anda bina orada duruyor. Yani onları çektiğin anda yıkılacak. Ki zaten bu şekilde durmasının da bir manası yok. Yani Türk ekonomisinin durumu bu. Yani bu binadan bir hayır gelir mi? Bitmiş. Bu binayı yıkacaksın yerine yenisini yapacaksın. Merkez Bankası kar zarar hesabına baktığınızda işte 2000, Uğur sesin grafiği bu. E, 2018-66 2019-55 2020-43 Milyar dolar rezervleri gösteriyor ve şu andaki rezerve bakıyorsun eksi 30 tahmini demiş evet 9 Aralık itibariyle Merkez Bankası analitik bilançosundan yazarın tahmini 2 ayda diyor Uğur ses devamla benzin yüzde 33 mazot yüzde 37 artmış hangi marketi fırsatla, fırsatla, fırsatçılıkla fırsatçılıkta suçluyorduk birkaç ayın önce söylemiştim yani devlet Erdoğan saray kendi elindeki araçlarda bir indirime gitmiyor ki. Kendi verdiği zamlarda, kendi yaptığı artışlarda bu fiyatları sabitliyorum. Bunu artırmayacağız. Bu sene bu zam yapmayacağız falan demiyor ki. Sonra işte fırsatçılıkla, stokçulukla suçlanıyor. Geleceğiz birazdan oraya ama durum bu. Sadece çöplükten yemek karıştırıp yenenler değil. Birkaç görüntü düştü önüme. Haftalık semt pazarlarında, pazar dağılırken kimlerin kimlerin gelip kalan işte sebze meyve atılmış, çürük diye, bozulmuş diye ya da işte efendim hasarlı diye topladıklarına baktığınızda küçük bir aramayla bulursunuz, tanık olursunuz. Hürriyet'in manşeti stokçuya yeni ceza tarifesi. Stokçunun malına el koyacağız. Ya bu konuda söyleyecek bir şey yok. Ekonomistlere bırakıyorum ama yani böyle bir şey yok dünyada. Ve e, ekonomi stoklarla çalışır. Stoklarla yürür. Bir bu. İkincisi Avrupa'da, Avusturya'da, çok daha müreffel ülkeleri, Almanya'ya falan gitmiyorum. İtalya'da, İspanya'da, Macaristan'da stok yapıyor mu insanlar? Yapmıyorsa niye yapmıyor? Yani üreticiler ve tüketiciler stok yapıyor mu? Yapmıyorlar. Yapmıyorlarsa niye yapmıyorlar? Sizin Sizin ülkenizde yapıyorlarsa niye yapıyorlar? Aynı şekilde ev kadınları. Stok yapmıyorlar mı ya şeker stokları yapmadılar mı bakliyat stokları yapmadılar mı makarna tuvalet kağıdı stokları yapmadılar mı yaptı herkes ben biliyorum yahu kaç kişiyle konuştum Ne yapacağız yani stok var ekonominin bir gerçeği ayrıca ne yapacaksınız yani şeyleri basıp depoları basıp yani tahliye mi edeceksiniz nasıl ceza keseceksiniz ben ne dersem o. Esasen bu e, bir gözdağı. E, stokçuya yeni ceza tarifesi falan gibi haberler. Gazeteler bunun tezini antitezini de yapamıyorlar, yazamıyorlar. Yani diyor ki ceza geliyor, herkes elindeki stoğu eritsin. <gülüyor> o arada bazı otomobil firmalarının temsilcileri işte açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki ya gerçekten bayilerimizde araba yok. Hani otomobil stoku yapıldığına dair de haberler var da. Ben size şunu söyleyeyim. Otomobil editörleri de işlerini yapmıyorlar. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Evet otomobil bayilerinin elinde araba yok. Neden? Çünkü o bayiler hepsine plaka taktılar da (gülüyor) ondan. Yani stokçular da başlarına geleceği bildiği için önlemlerini aldılar. Gazete Pencere'den bir haber marketlerde satış sınırlı. Uzmanlara göre uygulama gizli stokçuluk ve yasalara göre suç. Hayır suç değil. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar, Gazete Pencere editörlerine söylüyorum, yani gerçekten bazen iş öyle bir noktaya gidiyor ki, bulunduğunuz yerden yükselemiyorsunuz ve o içinde bulunduğunuz ortamda dönen hikaye sizi de ısır alıyor. Bu da öyle bir şey. Marketler bir ürünü birer tane, ikişer tane, üçer tane, beşer tane, birer düzine filan istedikleri adette satabilirler. Böyle bir yetkileri var. Batıda da böyle, serbest piyasada da böyle. Bu yasaktır, ben istediğim kadar alırım falan filan, öyle bir şey yok. Yani anlatabiliyor muyum? İstedikleri ürüne, eğer üründe bir tedarik sıkıntısı varsa ve kimse mağdur olmasın, herkes ürüne serbest yol diyorlarsa olabilir. Mesela e, buradan bir örnek vereyim, salgının ilk günlerinde pek çok e, mesela hijyenle alakalı e, ürün özellikle tükendi. Makarna gibi, yağ gibi ürünler de tükendi. Hemen herkes stok yaptı, aman kıtlık geliyor falan diye. Sonra belli marketler, belli ürünlere kota koydular. İki yağ, ne bileyim iki paket makarna falan gibi. Herkes de bunu anlayış gösterdi ve uyguladı. O arada İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının yaşandığı ülkede yaşam koşulları zorlaşıyor diye yandaş basın böyle köpürttükçe köpürtüyor. Geçen de bir resultosun mu? Almanya'da enflasyonun %150 falan diye böyle öfürmüştü. İşte 2'den 5'e çıkınca %150 artış falan böyle matematik oyunu yapıyorlar. Bu esasen böyle değil. Öncelikle onu söyleyeyim. enflasyonun Enflasyon İngiltere'de 2,5-2,5 seviyesindeydi. Hep 5-6 yıldır, son 5-6 yıldır böyleydi. Fakat şimdi artık 4'ün 4,5'ün üzerine çıktı. Kabul. Ama bu şu yani %2 enflasyon %4'e çıkınca bu şu manaya gelir. Geçen sene 100 lira olan bir ürün, bu sene 102 lira olur. Enflasyon 4 olunca da geçen sene 100 lira olan bir, bir ürün bu sene 104 lira olur. Nerede %150 artış? Bir bu. ikincisi yani insanlar %2'den %4'e veya %5'e çıkan enflasyonla aman yandım anam deyip de aman alım gücümüz düştü filan diye de paniklemiyor ki. Dediğim gibi yani %2'den %4'e 5'e çıkıyor. Yani bu aile bütçelerine %3 civarında yansıyor. Yani eğer bir fakirleşme oluyorsa yüzde üç civarında bir fakirleşme oluyor. Ki zaten onu belki ücret zammıyla telafi ediyor. Kendi, yani bu ülkede, ülkenin içinde bulunduğu krizi itiraf eşersen. Her yerde var, bizde de var. Demek için. Özer Sencar, Metropol araştırmanın başkanı ve önemli bir şeye dikkat çekmiş. Seçmen ekonomik durumu satın aldı. Bundan böyle seçmeni seçim ekonomisinin boyutu ve muhalefetin başkan adayı belirleyecek diyor. Çok haklı. Yani e, böyle bir durum olabilir. Ve e, yapılan hiçbir ankete de itimat etmemek gerekiyor. Çünkü ankette başkan sorulmuyor. Önümüzde parti seçimi yok. Tamam parlamenter, e, yani bir parlamento var ve parlamentoda kaç partinin kaç sandalyesi olacak. Onu belirleyecek bir seçim olacak. İki sandıklı bir e, seçim sürecine gidiyoruz. Ama en önemli sandık başkanlık sandığı. Onun için hiçbir anket, yani adayların... Değerlendirilmediği, karşılıklı adayların değerlendirilmediği hiçbir anket, reel bir anket değil. Yani şimdi Metropol Araştırma bu Pazar Seçim Olsa demiş Kasım 2021 araştırması, hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Kararsızlar dağıtılmadan ki ben kararsızların dağıtılmasını asla onaylamıyorum, oransal olarak dağıtılıyor filan falan. Bakın kararsızlar dağıtılmadan AKP 26, CHP 17, İyi Parti 11 filan diye gidiyor. Kararsızım diyenler 9, protesto edenler 10, cevap vermeyenler 15. Yani kararsız, protesto ve cevap yoku topladığınızda neredeyse yaklaşık %25 ediyor. Yani her 4 sorudan biri bir anlamda cevapsız. Bazıları da ee, bazı Kürt seçmenler mesela AKP diyor e, korkusundan. Başına bir şey gelmesin diye. Sandıkta gidecek belki HDP diye verecek. Anket şirketleri bir takım çapraz sorgularla bunu ortaya çıkartıyorlar. Yani Türkiye'nin önemli sorunu nedir diye sorulduğunda mesela Kürt meselesi diyor vatandaş. Ama hangi partiye oy vereceksin diye sorulduğunda AKP diyor. Türkiye'nin bir numaralı sorunu Kürt meselesi diyen vatandaş sandıkta gidip AKP'ye oy veriyorsa burada bir tenakuz var ve çapraz soruda vatandaşın gerçek siyasi görüşü ortaya çıkıyor. Bir, evet. bir de işin böyle bir yönü var, bu kadar fakirliğe, bu kadar ekonomik buhrana, büyük buhran, o halin ayak sesleri dedim, boşuna demedim, birazdan onu anlatacağım. AKP hala birinci parti ve yüzde yirmi altıysa o oranı ve en yakın takipçisi CHP ile dokuz puan fark atmışsa, iyi Parti baraja ancak aşıyorsa falan, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım yani. Ve hala adayınız yok, bir buçuk yıldan az. Vakit kaldı seçime. Burada da e, Kasım 2015'ten bu tarafa partilerin e, karşılaştırmalı olarak Metropol kendi yaptığı araştırmalarda oylarını e, grafikle e, ortaya koymuş. Şimdi kar, karmaşık gibi görünüyor. Hemen özetleyeceğim size. En üstteki turuncu grafik AKP'nin düşüşü. Yani 50.4'ten 26'ya düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya bir ivme getirmiş. Ama... CHP hemen altındaki bordo grafik. Ne bileyim kararsızlar siyah grafik. İyi Parti öbürü veri ki hep yatay seyirde gidiyor. Yani AKP'de bir düşüş varken yani AKP kaybediyor. Fakat muhalefet kazanmıyor. Ve kararsızlar durduğu yerde duruyor ya da kararsızlar artıyor. Kılıçdaroğlu sağdan da oy, al- oy alabilecek bir lider. Hep söylüyorum bir kere daha söylüyorum. Bu CHP'nin Bu Engin Özkoç başta bir iki böyle grup başkanı vekili var. Özel seçilmiş insanlar yani. Özel seçilmiş insanlar. Engin Özkoç işte bir özgür özel var galiba. Bir de biri daha var. Yani gerçekten özel seçilmiş insanlar. Muhalefet yapmak için muhalefet yapıyorlar. Tam anlamıyla böyle bir şey olabilir mi diye. Böyle her yaptıkları basın toplantısında, mecliste aldıkları her sözde Goya iktidarı eleştiriyorlar. Neyse, geçen haftanın tartışması şuydu. Erdoğan'ın Bakara sureli çıkışı. Öyle bir noktaya getirdiler ki olayı, e, şu kadar söyleyeyim. Yani, e, din kutsalları, dini kutsallar, Kur'an, ayet, hadis, öyle pespahya bir biçimde artık dolaşımdaki. Karl Marx'ta e, izafe edilen bir sözdür, din halkın afyonudur diye, bu söylemin altını dolduruyorlar. E, hemen her konuda bir ayet, bir hadis veya bir, bir şeye atıfta bulunarak, fakirlikle ilgili, stokçulukla ilgili, onunla, bununla, öbür, her şeyle ilgili. Bir de şöyle bir tarafı var. E, gerek Kur'an, gerek hadis, gerekse İslami iştihatta belli sözler, belli şey, teviller, belli yorumlar buna müsait. Yani sen, sen herhangi bir durumdaysan ben ona uygun bir fetva bulur çıkartırım merak etme. İşte Hayrettin Karaman'ın yaptığı da bu. Yani böyle bir elastiki tarafı da var dinin. Diyeyim ve çok alanım olmayan bir konuda daha fazla yorum yapmayayım. Alabildiğine kullanıyorlar işte. İşte İzzet Özgenç mühim bir ceza hukukçusudur. Profesör doktor, doğayenlerdendir. Yeni paylaştığı Twitter mesajında Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım, ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçırılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına anayasa madde 119 toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. O hal konusunda ilk işaret fişeğini İzzet Özgenç bu tweetiyle atmış oluyor. Ondan dolayı Büyük Buhran 2.33'te o halin ayak sesleri dedim efendim. Evet bir esnaf beraber bakalım mı? Ne diyor ne anlatıyor?
1: Evet arkadaşlar kırmızı mercimek yerli kırmızı mercimek yeni aldık bakalım fiyat listesinde kaç liraya almışız. Hemen bakalım buradan. 525 lira. 25 kilo. Hesap yapalım. 525 bölü 25. 21 liraya bana gelmiş. Ortalama %30 kar koysak. 27 300. Yani 27 bucağı ben satacağım. Ben kaça satıyormuşum şu anda. Şu anda. Ben kaça satıyormuşum bakalım. 19 bucağı ben satıyormuşum. Şu anda 19 bucağı ben satıyorum. 21 liraya ben aldım 21 Bu dükkanda gördüğünüz her şey 3-4 aydır bu şekilde Zamlanıyor Sattığımız Fiyattan ürünü alamıyoruz Bu durup 3-4 aydır böyle devam ediyor Allah'a şükür benim dükkânım kira değil Evim kira değil Yani babam emekli maaşı var Çay parası var Sıkıştığımız zaman onlara Mürazzet ediyoruz bir şekilde dükkânımızı çeviriyoruz ben merak ediyorum, kirada olan arkadaşlar, dükkanı, evi kirada olan arkadaşlar, bir desteği olmayan arkadaşlar nasıl idare ediyorlar bu durumu merak ediyorum doğrusu.
0: Bir diğeri de bu, bir fırıncı. Onu da birlikte dinleyelim.
2: Yanımızda kimse yok. Söylüyorsun, Trabzon verecek. Söylüyorsun, Ankara verecek. Ayıptır ya. Baktık zaten ya, baktık. Sesimizi duramıyoruz. Yani bu şekilde bu şekilde bir faydası olur. Herkesin haberi var. Herkese söylemişim. hiç Hiçbirini şey yapmıyor. Biren mal veriyoruz. Biren mal veriyoruz ya. Ekmek yapasana olmayı. Çama mı salacağım ben bu ekmekten ya? Bir milyar ekmek kırk lira olması lazım ya. On liraya ekmek satan alanıcı. Bunun geldiği 10 lira kilosu ya. Bunun kilosu on bin lira ya. Ekmek on kilosu on lira ya. Allah'a reva edin bu. ya? Yazık günahdır. Günahktır ya, haktır bu ya, hak. Verin daha, verin daha. Verin rayışımızı daha, verin rayışımızı. Bu millet ne affedin ya, ya Allah Allah ya. Kim yapacak bunu, kafasından mı yapacak bunu rayışı? İnsan bunu daha, insan. Bir günlük işi var bunun ya. Toplamı bir valisi, bu kırk şehirsi. Kim yapıyorsa bunu, esnaf yapar hadi. Versene rayışımızı Ya. Bu ayakta durması lazım. Bu fırıncılık artık ayakta durmuyor. Bu mesele yaban dağı yok. Yaban yok, kapadan var hep. 4 tane fırın var ya bir hep, açıp hepsini kapatacağım. Ne yapacağım ben ya? İnternetimiz lazım da ses sesimizi duymamız lazım ya. Her gün böyle her gün böyle insan psikolojisi bozuluyor. Evde kidesin, evde duramazsın, işine gidiyorsun, gidemezsin, dışarıda gezemiyorsun. Yok kazanacağım ki vereyim de. Kazanmıyor bu, kazanmıyor. Niye çırlar bu ya? Niye böyle böyle çığırlarım ya? Hiç gerek yok. Kırk seneden bu işin içindeyim, böyle bir hal görmedim ya. Bu hal böyle bir hal görmedim ya. Böyle bir berbat fırıncılık görmedim ya. Hiç bir arkadaş yerinden çıkamıyor dışarı, bağıramıyor. Kime bağıracağım ben ya, kime bağıracağım, kime bağıracağım? Kime bağıracağım? bağıracağım? Ayıptı, günahptı ya. Derhal bir ayışımızı öyle kapatacak. Kapatacağım ben bu Kapatacağım başka çaresi yok.
0: Alamadım kapatacağım. Daha yapmayacağım Evet, durumlar böyle. Sosyal medya demokrasiye tehdit boşuna böyle demedi Recep Tayyip Erdoğan. Ellerinde onlarca medya, yüzlerce yerel medya, gazete, televizyon muazzam bir güçle her türlü propaganda Aracıyla algı pompalaması yapmalarına rağmen sosyal ağlarda işte bu tarz paylaşımlar ve şair canlarını acıtıyor. Milyonlarca seyrediliyor ve canlarını acıtıyor. En son youtuberlar, sokak röportajı yapan insanlar gözaltına alındılar ve daha sonra da ev hapsi kararıyla serbest bırakıldılar. Yani sokağa çıkmaları yasaklandı. Yani yargı da böyle çok ısmarlama, adrese teslim kararlar alıyor. Burada çok enteresan bir konu şu. Burada söylenen şey, burada yapılmak istenen şey, benim yaptığım gibi konuşma, yorum yapma falan değil. Vatandaşın mikrofonu susturuldu. Çünkü bu isimler vatandaşa mikrofon uzatıyorlardı ve kendi fikirleri, kendi görüşleri, kendi analizleri değil. Vatandaş görüş ifade ediyor. Vatandaşın konuştuğu mikrofonlar kesildi. Daha sonra eşleri galiba çıkmış ve onlar adına bu işi sürdürmeye başlamışlar. O da gerçekten Türkiye'de mücadele zemininin kaydığı şöyle bugünlerde son derece cesaret verici bir davranış, son derece cesaret verici bir uygulama. Yani kocaları ev hapsine alınan kadınlar sokağa çıktılar ve onların yaptığı işi sürdürüyorlar. Karga kafası karikatürde şunu söylüyor, mikrofon uzatıp nasıl vaziyetler diye sormak suç oldu ha? Gerçekten vaziyetler nasıl? Aynen bu. Orada gazeteciler gazetecilik filan değil, orada vatandaşın sesi soluğu susturuldu, vatandaşın konuşması yasaklandı. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Ali Babacan yurt dışına giden arkadaşlarıma bazıları kalın mücadele edin diyor ama ben öyle demiyorum. Gitmeyi tercih edenlerin fikrine saygı duyuyorum. Karar sizin ama seçimlerden birkaç ay sonra işleri yoluna koymaya başladığımızda hepiniz geri geleceksiniz biliyorum. Umarım öyle olur. Yurt dışına çıkan insanların mühim bir bölümünün geri, geri döneceğini üzerinden 5-6 yıl geçmesine rağmen söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de işler yoluna girsin. Herkes bir tarafı düzeltmek, tamir etmek ve restore etmek İşin bir tarafından tutmak için döner ve şey yapar, çalışır, çabalar. Bu öğrenci olabilir, akademisyen olabilir, başka sektörlerde insanlar olabilir. Mühim bir bölümü geri döner, çalışır ve buna hazır, buna amade. Böyle olduğundan emin olabilirsiniz. İşte barınamıyoruz hareketi, gözaltına alınma, alınmışlardı. 90 arkadaşımızın hepsi serbest diye tweet atmışlar. Nebiye Arı. Gözaltından yarım saat önce çıktık. Kime ce- cevap yazacağımı şaşırdım. Gün boyu havasız bir otobüste gözaltında kalmaktan dolayı aşırı yorgunum demiş. Durum böyle. Yine aynı şekilde Şebnem Korur, Fincancı hapishaneler en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Tarihin en büyük nüfusu ile karşı karşıyayız hapishanelerde. Öyle hızlı bir dönüşüm var ki yakında Türkiye'de herkes hapishaneye girmiş olacak. Peki ne kadar insan ses çıkarıyor? Zer. Çok çok az yani. Ülke cayır cayır yanıyor. İşte Erdoğan'ın Çin Moteli Yalan'ın videosu çok izlendi. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün Turan Görür Yılmaz'la birlikte yaptığı Mustar ekranlarında pazar günü. Kendi gününde saatinde gerçek ekonomi programında. Fakat orada benim dikkatimi çeken İbrahim Öztürk'ün aldığı bir kulisi paylaşmasıydı. İbrahim Öztürk dedi ki orada... Erdoğan yaşamıyor ki, eline verdi, verilen kağıdı okuyor sadece. E, dilerseniz e, o bölümü kısaca dinleyelim, sonra üzerine konuşacaklarımız var.
3: Erdoğan'ın kafasında hiçbir model yoktur. Erdoğan'ın Türk toplumuna söyleyebileceği yeni bir hiç bir yeni söz yoktur. Ahlaki üstünlüğü yoktur. Hukuken çökmüştür. Dinen çökmüştür. İtibaren çökmüştür. Yakından görüşenlerin bir tanesinin ifadesiyle söyleyeyim. Diyor ki hocam Erdoğan yaşamıyor ki. Erdoğan ölü diyor. Ölü. Morfinle ayakta tutuluyor eline verilen kağıdı okudu okudu okuyamadı herhangi bir halel gelirse ağzını açmaması gerekiyor çünkü saçmalar o kağıdı okursa başarı olarak görülüyor Erdoğan an itibariyle yaşamıyor hocam diyor ve öyle bir korku iklimi kurmuş ki diyor çevresinde kendisine yapma etme şu ülkeye son bu zararı verme diyebilecek hiçbir kimse yok herkes korkudan çökmüş durumda İkinci bir nedeni var kendisini de katarak söyledi dedi ki hocam hepimiz çok yemiş durumdayız üzgünüm kattı bizi işin içine soktu dağıttı bak Numan Kurtulmuş adlı kandırıkçı sahtekar daha yeni açıklama yaptı dedik ki devletin kendisine yüzde on beşten ucuz ucuza verdiği krediyle gidip de döviz alanlar alçaktır dedi
0: Evet, buna ilave edeceğim şey şu, Erdoğan o kadar kötü durumda ki artık canlı yayınlar yapamıyor ve tamamen banttan yapılan etkinlikler kırpılarak servis ediliyor. Gazetecilere verilen röportajlar da öyle, sorular, cevaplar hepsi planlı. Bu, bu şekilde bundan sonraki süreçte ülkenin yönetileceği manasına geliyor. İbrahim Öztürk Hoca'nın söylediği... Parti içi karıştı, her tarafı oynuyor, AKP sonrası hesap yapıyorlar. Başlığıyla Cumhuriyeti haber olmuş. Aydınlık Gazetesi'nden İsmet Özçelik, AKP'nin tepelerinden biriyle görüşmüş ve orada AKP'nin üst yönetiminden biri diyor ki, bizde dört kesim var, biri partiye ölümüne bağlı olanlar, partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor. Genelde düşük orta gelirler, iktidar nimetinden en az yararlananlar vesaire. Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük ama etkililer. Son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar. AK Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar. İkinci grup iyi parti iyi para kazandık ee, ama artık bu işin sonuna geldik. Biraz evvel İbrahim Öztürk'ün söylediği son vuruşları da yapalım havasında. Yasa yönetmelik dinlemiyorlar. Onlar para kazanırken parti büyük yara alıyor. Üçüncü grup çok kazandık dünyalığımızı yaptık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide yaşımız da ilerledi. Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim düşüncesinde. Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var. Bu üç gruptan da hayır yok. Daha önce AK Parti'ye oy verip şu anda soğuyanlar. Anketlerdeki kararsızlar içinde olanlar vesaire. Aynen böyle ee, durumları özetlemiş ee, AKP'deki grup grup. E, durumu özetlemiş. Konda'nın yaptığı araştırma son derece enteresan. E, detayını Doçevele Türkçe'de okursunuz. Her 100 kişiden 73'ü hak ihlali sorunu olduğunu düşünüyor. Bu son derece önemli. Her 100 kişiden 73'ü hak ihlali kararı, hak ihlali sorunu olduğunu düşünüyor. Ekrem İmamoğlu e, mühim bir e, çıkış yaptı geçtiğimiz hafta. E, Ekrem İmamoğlu'nun ayak sesleri diyebileceğimiz hani e, Yayının ortasında eleştirdim ya, yani bu bir parti seçimi değil, başkan seçimi ve adayınız yok. Zannediyorum Ekrem İmamoğlu üzerinde bir mutabakat yavaş yavaş sağlanıyor. Bütün işaretler o yönde. Ekrem İmamoğlu son bir hafta içinde iki mühim çıkış yaptı. Birincisi, 557 terörist var dedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Süleyman Soylu'ya sesleniyor. Bekledim diyor, gelip alırlar diye. Gelip almadınız. Çok güzel bir çıkıştı. Harika bir çıkıştı. Önlerine gelene e, terörist diyorlar. Bir de sayı veriyorlar. 557 böyle nokta sayı veriyorlar ve terörist diyorlar. İstanbul Büyükşehir'de istihdam edilmiş Ekrem İmamoğlu teröristleri istihdam etti. Bunu böyle yayıyorlar. Ekrem İmamoğlu akıllıca bir çıkış yaptı. İki gün bekledim gelir, al- gelir alırlar diye. Gelip almadılar diye. Çok güzel okkalı bir şekilde e, Süleyman Soylu'ya bindirdi. Bu bihin bir çıkıştı. Ekrem İmamoğlu durdu durdu ve artık böyle siyasi çıkışlar yapmaya başladı. Bir diğeri de e, şu e, ve bunu da e, sesli olarak dinleteyim size.
2: diyorlar Ya çıldıracağım Allah'ım, Allah'ım çıldıracağım yani. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Lan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçiremez. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi şeyden İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Sayın Valim ya devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya.
0: Evet son derece enteresan. Ee, kanal İstanbul'dan bahsediyor ya memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Sen hayatında bir küvette gemi oynatmamış adamsın. Bu da etkili bir çıkıştı İmamoğlu'nun. Gerçekten İmamoğlu'nun ayak sesleri dedirtti. Sınırlarını biliyor. Belli bir sınırda muhalefet yapıyor. Ama gerek Süleyman Soylu'ya yönelik çıkışı. Gerekse e, Ulaştırma Bakanı. Adil Kara İsmail Kara İsmailoğlu'na yönelik bu çıkışı son derece dikkat çekiciydi. Bunu da hatırlatarak manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.